0: 大家好，我是佳佳，今天要跟大家分享两则故事，他们都是经由新闻报道之后呢，轰动一时的话题。不管你是否曾经听过这些新闻，现在就跟着佳佳一起来聆听或者是回味这两则不可思议的新闻。第一个故事呢，阳明山凉亭，这是一件真人真事，发生在民国八十二年，当时是一件蛮轰动的社会新闻。当事人呢有三位，其中两位呢上了灵异节目《始祖玫瑰之夜》之《鬼话连篇》，他们在这个节目现身说法。事情是发生在阳明山的一个案件。故事的开始呢，是有四个大学生，他们是非常要好的死党，经常四个人一起行动。有一天傍晚下课之后，他们照惯例哦，到这边呢混一混，那边玩一玩，就这样子一直到了晚上十点多。忽然呢，其中有一个人就提议说：“哎、欸。”这么晚了，不然我们去阳明山夜游好不好啊？其他三个人一听，马上说好啊。因此呢，四个人、四台机车呢，一起骑上了阳明山。一路上玩东玩西，不知不觉哦，骑到了阳金公路。那边有一个交叉路口，一边是往擎天岗，一边是往金山。就在那个交叉路口，有一座凉亭。结果第一个人就大喊说：“哎、欸，我们先在这里休息一下好了。”他就把机车停好。接着呢，第二台、第三台也跟着把车停好。但是呢，第四台车并不是停好，而是他摔倒在地上，砰的一声，把另外三个人呢吓了一大跳。那三个人我们简称 A、B、C， 他们就骂了 D 说。哎，你为什么不把车停好啊？这时候，第一就说呢，不要你们管，然后呢，自顾自的就趴在了凉亭的一个石椅上睡觉，因为迪哦回了这样子不客气的话。让死党 A、B、C 三个人就觉得心里很不舒服啊，所以呢，三个人就打算不理他，自顾自的就聊起天来了。然后他们也想说呢，我们就顺便休息一下，因为也骑得蛮远了这样子。因此，三个人就在这边聊天。结果呢，聊着聊着、哦，阳明山上就开始起雾了。如果呢有晚上去过阳明山的朋友，应该知道呢，阳明山上很容易起雾。而且呢，雾会随着时间越晚会越来越浓，于是 A、B、C 三个人就提议准备下山。那个时候他们看了一下时间了、哦，是凌晨一点多，结果他们就把滴叫了起来哦。四个人讨论了一下之后呢，就决定往金山的方向下山。当时雾已经很大了，所以他们只能四台车一台接着一台骑。靠着前面一台车的车灯作为引导，骑着骑着，第三台车的人、啊、忽然大叫说：“哎、欸，你们前面两台停一下啦！”前面两台车呢，一听到之后呢，马上停住，就问第三台车说：“你干嘛停下来啊？”然后呢，他就说：“哎、欸，第四台车不见了、欸、因为呢，原本第三台车。”可以透过后视镜呢，看到第四台车的车灯，可是呢，骑着骑着，忽然发现呢，第四台车的车灯不见了，因为雾很浓又很大，他们很担心呢，第四台车是不是在路上发生了危险，于是他们赶紧呢往回骑，一边骑一边叫一边找，结果呢，竟然又骑回了刚刚离开的两体。然后呢，他们发现车子还是倒在那里 ，D 呢还是躺在那个石椅上睡觉。接着呢 ，A、B、C 就问 D 说：“哎，你刚刚不是跟我们走了吗？怎么又走回来这里睡觉啊？”然后 D 就说：“哎，我也记得我跟你们走了啊，但是不知道怎么样迷迷糊糊又睡在这里了。等我有意识，就是你们现在叫醒我了啊。”当时哦。A、B、C 三个人同时觉得背肌发麻，当下决定不要再往金山方向骑，决定要往回走，骑回台北市。接着呢，四个人一路头也不回的狂飙骑车下山，这样子，到了中山北路的西欧加油站路口，当时呢，在那边有一间素食店，叫做农特利，现在呢，那间店已经不在了。他们四个人呢，当时在这间店门口，大家都就分手回家，看了一下时间大约是凌晨的两点半左右。隔天啊 ，A、B、C 三个人到了学校，结果呢，非常奇怪的是，竟然一整天都,都看不到 D 的踪影哎。在当时的年代啊，因为大家都没有手机嘛，不像现在这么发达，随口随到。当时大家联络的方式呢，就只有 BB 扣，所以呢。第一的姐姐呢，就 call A、B、C。当他们联络上之后呢，就询问他们三个人说：“哎，我弟弟昨晚就没有回家了，哎，那你们知不知道他的下落啊？”三个人一听都说：“有啊，我们知道啊。昨天呢，我们从阳明山夜游之后啊，在素食店门口分开。那你弟弟他已经骑车回家了、啊。于是呢，第一的姐姐呢，听完之后马上觉得不对，赶紧。”报警哦，请警察协寻他的弟弟。A、B、C 呢？听到这样子之后呢，三个人也加入了协寻的行列。因此，警察沿着养德大道呢，一路往上找。在协寻的过程哦，竟然让 A、B、C 三个人看到了这一辈子永远无法忘记的景象，因为他们看到车子还是倒在那边，而 D。还是躺在同样的石椅上，但是 D 已经气绝多时。后来法医相验之后呢，发现 D 的死亡时间大约是凌晨的十二点到一点之间，死因是心脏麻痹。但是 A、B、C 三个人就一口同声说：“不可能的，因为呀、啊，他们昨天啊下山到农特利分开的时候呢。”已经是凌晨两点半的事。如果 D 已经死亡了，怎么可能跟他们下山？而且呢，这件事情大家都可以作证。最后的结果呢，就是 D 的姐姐控告 A、B、C 三个人谋杀。那警察也受理了这个案件。可是离奇的是呢，三个人分别接受隔离侦讯哦。那警察呢，在这三个人的证实当中呢，发现他们讲的都没有互相矛盾。之后呢，这三个人也接受了测谎，结果三个人都通过测谎。后来这三个人当然被判无罪啊。其实这个故事呢，我之前就听过，我忘记呢是在电视上听的呢，还是在呃新闻上看的，但是我对这件事情有印象。当时呢，我听到这个故事哦，我是在想说，可能在他们第一次停车的时候，大家都停得好好的嘛，就只有 D 呢是这样子，车子用摔的，他可能已经是身体不适了，只是因为怕打扰大家的性致哦，因此呢，他也无力去把他的车子弄好，就直接躺在这个石椅上休息。没有想到呢，因为这样子，心脏就麻痹往生了。一开始。他们不是聊天聊到一半，就决定要往金山的方向呢骑下山吗、啊？当时呢，他们叫醒的低哦，这个时候低已经往生了，所以呢，跟他们走的并不是低的人，可能是他的灵魂。后来呢，他们看不到低的车子哦，因此他们又,又往回找嘛，发现低还是在那边睡觉，因此他们又把他叫醒第二次嘛，也就是代表从头到尾。跟他们交谈对话，跟他们骑车下山的，都是低的灵魂。听到这个故事有没有觉得好毛哦？所以呢，晚上要去阳明山夜游的朋友啊，真的要特别的小心啊，好不好？那个没事还是待在家，尤其实现在疫情这么严重的时候。好，那么继续呢，我们要跟大家分享第二个故事哦。第二个故事呢，更加的轰动，而且呢，讲到这个，大家应该都会觉得哇，超有名。第二个故事呢，叫做“七八和价崩”。好，知道这个故事的朋友呢，应该更多啦。因为在当时哦，这个新闻一出来，导致很多人不敢吃五国鱼，甚至造成呢，当时五国鱼的鱼价直接对砍一半。那故事呢，是发生在民国八十四年的四月某一天。嘉义民生社区呢，有一对年轻的夫妇，他们与住在台南的另外一对夫妇，还有住在高雄甲仙的三十四岁陈姓男子哦，五个人呢约好了一起前往高雄冈山的西边，他们去那边准备交友、钓鱼跟烤肉。当天这五个人呢开车来到了高雄冈山西边之后啊，三十四岁的陈先生就开始钓鱼了。结果呢，在黄昏左右，他钓上了一条重达四公斤的五国鱼。其中一个人就说：“哇，好奇怪啊，五国鱼怎么有这么大只的啊？”随后大家就开始烧烤食物，并且呢，用锡箔紙將刚刚钓到的五国鱼呢包了起来，一边烧烤一边吃喝玩乐。正当大家吃到一半、哦、聊天聊得开心的时候。忽然之间啊，五个人同时听到了一个老太婆的声音。这个老太婆说：“一八九。”当时啊，大家一听到都吓懵了，马上寻找声音的来源，左顾右盼也没有看到其他的人啊。正当大家呢觉得疑惑的时候，竟然看到烤熟的鱼，嘴巴正一开一合的说着。皮巴和加伯五个人看到这个景象，全部大惊失色。其中三个人呢，马上把刚刚吃下去的东西呢，全部吐了出来。另外一个人呢，拿起了相机，对准了这只烤鱼拍了照片。根据当时媒体刊登出来的照片显示啊，鱼身呢被筷子夹过的地方，竟然浮现出一张老太婆的脸。有眼睛、有鼻子、有嘴巴，受到惊吓的五个人呢，立刻返回家中。其中呢，有三个人呢呕吐，并且前往了医院就诊。当时啊，在医院，这三个人呢，信誓旦旦的告诉医护人员，他们看到了烤熟的鱼会说话，并且讲了这句“咿巴喝叫”的这种诡异现象。可是呢？所有的医护人员没有人要相信，包括在场的病人也觉得他们太夸张了。后来呢，还被医生训斥为无稽之谈。然而，更怪异的事情发生了，因为呢，钓上这条无国语的诚信男子，竟然在第二天的睡魔中离奇死亡。大家想想看啊，一位年轻力壮、身体健康的男子，怎么会在睡到一半的时刻呢？忽然离奇死亡，后来医院在商业尸检的时候，竟然找不到任何的死因，最后呢，只能开出心脏麻痹的死亡证明书。他年仅三十四岁。当时这则人面鱼说话的诡异现象、啊，被台湾非常多家媒体报道，引发了全台轰动，甚至造成当时的养殖渔业呢，生意一落千丈。那个时候，这件事情也上了《玫瑰之夜》的鬼话连篇节目。如果有看过这个节目的人啊，都知道呢。在这个节目当中哦，他们有一派的专家是持着这个科学角度，另外一派呢是持着民俗研究论点的专业老师。那么当时科学专家看到了这张照片，他说呢，这张照片是真实照片，并不是合成照。可是呢，专家说。他觉得会出现这张脸，有可能是因为呢烧烤的关系，跟锡箔纸的关系，再加上呢鱼皮的关系，所以呢出现了这张人面鱼的照片。啊，这个像嘴巴、像鼻子的部分呢，应该是肉已经被裂开或者切开的啊。那么之所以会有这个脸的形状，是因为他可能在烤用鱼脖子包着烤完之后撕开的时候，把鱼皮给撕掉了。而民俗专家则说呢，这张人面鱼的照片呢，他感觉有着非常特别的能量。他就说呢，在他上节目之前啊，就有非常多的观众呢寄这张照片给他，然后呢，他也听过了非常多关于这张照片的传闻，甚至呢，有人讲呢，拿到这张领域的照片呢，他说呢，一定呢要在拷贝去送出去，这样呢才能够消灾解厄。在当时啊，台湾人都知道这件人面鱼说话的怪事，造成了很多人呢长时间不敢去西边、海边钓鱼，也不敢吃鱼的这种现象。一直到现在哦，人面鱼说话事件哦，在台湾依旧被人们津津乐道。其实啊，在我小时候就听很多人讲了、啊，西边啊、海边啊、深山啊这些地方哦，常常不太干净哦。没有什么事呢，就尽量少去。但是呢，我觉得人心存善念，多做好事。我自己的宗旨就是，做人做事对得起自己，没有对不起别人。上天呢，一定会保佑善良的人。今天的故事您还喜欢吗？节目尾声，再一次跟大家说声谢谢您的收看跟订阅哦。如果还没有订阅的朋友，能否给佳佳一个鼓励跟支持呢？帮忙按下订阅跟分享，还有记得开启小铃铛提醒哦。您的订阅跟收看可以让佳佳更有创作的动力哦。我们下个礼拜四见喽，拜拜。